0: Esto es una producción de Cande Produce, patrocinado por Tasteful, de buen gusto. Esta sí es una fantasía. Cande, en serio. ¡Ey! Sigo siendo inclusiva. Esto es Yo También Podcast. ¡Va a seguir! Sí. Yo creo que la lógica indica que debía empezar primero por los podcasts. Pero bueno, ajá, ya se dio así y me lo voy a gozar. Pero bueno, Cande... Fíjate que esa fue la misma frase que dije cuando supe que estaba embarazada los 19. Ni crean que van a conseguir solo las entrevistas netas y ya. Porque en esta fantasía las mujeres tienen voz y voto. No como en el patriarcado ese maldito que nos... Eh, compórtate, Cande. Aquí le di espacio a mis cinco mujeres y yo de participar. Así que cualquiera de ellas puede opinar y puede estar al mando de las... Opiniones y de los comentarios. Podemos hablar hasta enseñas.
1: Vas a seguir.
0: Aquí no hay post. Pues no me ven. Es decir, que puedo hacerlo desnudo. Esta sí es una fantasía. mía. Hay alguien que despida a la libretista. Esto es Yo también, podcast. ¡Sí! Les cuento que hacer la curaduría de cuáles entrevistas pasar a podcast ha sido toda una tarea bien difícil. Porque cada invitado ha sido extraordinario en lo que me deja en cada conversación inclusiva. Y aunque evidentemente prevalece en mi criterio, les comparto que uno de ellos es el impacto del mensaje. Y el impacto a los que más pueda hacerle bien. Por ejemplo, de Nore me encantó eso de mostrar que ya basta de las etiquetas que te circunscriben a un título y a una profesión. Aparte de toda su energía, de Farid, amé su rebeldía e inconformidad ante una idea que nos quieren programar de la nunca nueva normalidad. La crianza de los hijos y esa decisión de cuestionarlo todo y además de hacerlo a viva voz. Entre esta y la siguiente elegí a María Fernanda porque estoy aburrida de tanta paja, tanta paja literal, ¿ah? ¿eh? acerca de ideas y juicios de la sexualidad, reconocernos como analfabetas sexuales, por ejemplo. Me fui a la época de mi adolescencia y como llegué yo a todo esto de la exploración sexual, como daba vergüenza preguntar, reconocer, atreverse y lo grave en términos de crianza, que es repetir unas conductas que ya sabemos que son... Unas conductas que ya sabemos que son sexistas, por un lado, machistas. En fin, son oscuras, como si estuviéramos en el medioevo, ¿hasta cuándo? Recriminatorias de algo tan sabroso como el sexo y la sexualidad. Si se vive sanamente, si nos conocemos, estoy segura que nos podemos disfrutar muchísimo más. Cosas tan, tan sencillas como... como no saber de anatomía, no conocernos, por ahí, por ahí nada más podemos salir ya raspados, perder la materia, o si acaso llegáramos a tener esa idea errada, lejana de la realidad que nos vende la pornografía, por ejemplo. En lo que sí coincidimos es en que tenemos que ilustrarnos más, juzgar menos y atrevernos más a que estos temas sean más normales y menos tabúes. Por eso elegí a una mujer de 1,50, que sabe el truco para verse alta en las fotos, porque si usted ve en su Instagram, donde ella eh, cuelga sus fotos, no parece que tuviera 1,50 de estatura. Pero en fin, se graduó super chama de psicóloga y además tiene un montón de estudios que ni sé pronunciar. Pero que pone al servicio de todos, ella es mafe.g, mafer.g. Vayan ya y la siguen y hacen un foro familiar con los IGTV que ella monta y debatan en aula con sus postulados argumentados por la ciencia además. Y que más que el que la vive puede testimoniar. ¿Mm? Mafe, bienvenida yo también ahora en podcast. Algunos spoilers. Maffer nos revela que las sexólogas no dan sexo. No dan sexo en los consultorios, ni citas a ciegas, ni te reciben disfrazadas de doctoras con lencería sexy. Para más aclaratorias, sigue escuchándonos. Buenas noches, ¿cómo estás? Súper bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo está la ciudad de Maracaibo? ¿Estás <risa> en Maracaibo, bueno, no es cierto?
1: Desde Maracaibo, este, caliente. Muy caliente. Así somos, así somos los maracuchos. <risa> así también no, está Barranquilla. Súper caliente. <risas> tiene, tiene dos días que ha estado más nublado, entonces es un clima así como para pachar gente, para abrazarse. Hace muchos besos, pues. De clima así,
0: Qué rico. Sí, sí, sí.
1: Mira, estaba
0: diciendo un poco, este, previo a que te conectaras, un poco presentándote, y decía que una de las cosas que me llama la atención, me agrada, de hecho aprovecho de felicitarte, eh, de lo que manejas por tu cuenta, es que es súper ligero, pero se nota que hay un pensamiento detrás que busca educar, ¿no? Sí, por y tocar supuesto. temas sin caer en, en quizás en, en lo chabacano que puedan tener otras cuentas. En lo y, vulgar. Sí, en lo vulgar. Y poner en la mesa conversaciones que son necesarias y que Por son supuesto. importantes que sucedan y que cada día tenemos que quitarnos de esas etiquetas, les decía a los que estaban conectándose hasta ese momento. Pero bueno, <ríe> vamos a, a conectarnos ahora un poco con el ser humano. ¿Quién
1: es María Fernanda Prieto? Cuéntanos. A ver, María Fernanda Prieto. María Fernanda Prieto es una mujer de, de un metro y medio, para lo que creen que es ah, sea sí ajá, unos <risa> 1.50, yo mido uno cincuenta pero me encantan las plataformas, entonces por ajá. eso algunas personas creen que yo soy alta, que no es delgada, pero que soy muy ardiente, eso. Es... <risa> este bueno mira, me considero bastante jocosa, como dirían aquí en Maracaibo, muy risueña, okay. me gusta mucho bailar.
0: Ay, me, encantan bueno. los,
1: me encantan los chistes, bueno, mi, mi ritmo favorito es la salsa, Este, lo disfruto mucho, bailar es algo que disfruto mucho, eh, y me encanta cocinar, hay personas que eso. me dicen, y tú cocinas, <risa> ajá, claro. hay muchas cosas más, <risa> toda la magia detrás de la cocina, toda la magia, por eso,
0: <risa> Sabes que eso es una de las cosas que me debía, ¿no? Lo del el baile lo compartimos full. A mí todo para todas las para todas las preguntas casi todas las respuestas es el bailar y si Ajá. no es escribir. Exacto. Este, pero <risa> pero me fascina bailar y lo de la cocinada sí era como una cuenta pendiente y mmm, este año sí dije bueno no me voy a desafiar al nivel de incluso mostrarme haciendo haciendo eso bueno me ha tocado investigar muchísimo pero Genial, ¿cómo, ¿cómo consigues eh, hoy en día, te siento como cómoda con lo que haces, ¿cómo decidiste o en qué punto decidiste voy a estudiar esto, voy a hacer esto, deseo esto, porque okay. mi propósito
1: es? Ok, bueno, yo te voy a contar, Mira, yo me gradué como psicólogo, estaba muy joven, Ajá. tenía 19 años cuando me gradué. Entonces, súper, súper peque. Sí. Re que te peque. Entonces yo decía no, y sin embargo cuando yo terminé el pregrado, yo dije voy a estudiar, me gusta la sexología, yo lo descubrí este, entrevistando personal militar, y me, yo me fui por el área de organizacional y entrevisté muchos pilotos, okay. y me llamó la atención que cuando algunos pilotos no les permitían volar y les hacíamos entrevistas a ver cómo estaba el clima organizacional y cómo ellos se encontraban, la mayoría refería que tenía problemas en las relaciones maritales y okay. no estaban teniendo relaciones sexuales apropiadamente, de hecho algunos no tenían, entonces okay. yo le dije, wow, qué interesante que una persona no no venga a trabajar y no pueda volar porque no tiro, como una cosa con la otra, y eso es lo que yo quiero sí, en serio.
0: Eso es lo que yo quiero decir. ¿Qué información, qué de información tan curiosa
1: salió en toda esa estadística? Sí. Sí, está muy curiosa, de verdad que sí. Entonces, ya cuando tenía yo como 22, 23 años, eh, dije, bueno, voy a comenzar el, eh, la especialidad, después que había tenido también otras experiencias con respecto a la área organizacional, y me di cuenta que definitivamente el ser humano necesita tener salud sexual, salud integral para poder desenvolverse en cualquier área de trabajo.
0: Pendientes aquí, ¿ah? ¿eh? Porque a mí no me vengan con sus juicios cochinos e insidiosos de que soy ninfómana. Porque, literal, es una doctora la que está haciendo tamaña declaración.
1: Molesto, con mala cara. Si no, tú sabes, cuando tú tienes el mañanero, tienes esta experiencia, tú así. Hola, buenos días. A mi gente. Claro, saludo mi gente, la piel me brilla. saben por qué? Eso es importante. Entonces yo dije: entonces no necesitamos instruir tanto al capacitar tanto al personal. Necesitamos que el personal tenga salud sexual. Necesitamos okay. que los, la, los participantes tengan relaciones sexuales muchísimo más placenteras. ¿no? Y parece una cosa okay. loca, pero afecta. Entonces de ahí. No, pues, pues yo no,
0: loco no es, loco no es, olvídate. No, había o
1: sea, gente que pensaba que era que se hacía el, el malestar se generaba en la organización no, era que el, el malestar venía de afuera hacia la organización
0: ok, y me ah, imagino que ahí se enrollaba un montón de cosas asociadas al autoconcepto o sea gente que ni siquiera era un tema de matrimonio o de pareja Sino que tenían rollos personales, pues con su cuerpo, con su aceptación, sí, con sí. su sexualidad. O sea, ya ahí entrabas en aguas profundas,
1: me imagino. Es muy profunda, muy profunda.
0: <risa> Está bien. Mira, y entonces arrancaste desde pequeña. ¿Y siempre tuviste esa, esa idea de ayudar a otros desde tu infancia, tus amigas, las que crecieron contigo? No, no, yo no quiero ayudar a nadie, no, ayudar a
1: nadie. <risa> no, realmente Bueno, esa fue la primera pregunta que me hicieron Cuando yo ingresé a la escuela de psicología Que, ¿por qué nosotros habíamos estudiado psicología? No la voy a olvidar Entonces ella decía Levanten la mano Y levantábamos la mano ¿Por qué? Porque yo quiero ayudar Porque la gente cambie, Porque el mundo cambia Porque vivamos un mejor planeta Y nos ha dicho ella con mucho amor
0: Ustedes o sea, no van a ayudar dime. a cambiar
1: a nadie ustedes van a así? aprender van a aprender a interpretar el comportamiento humano y yo, ah para eso es que yo estoy estudiando psicología Qué bien pero no, yo pensaba que era para ayudar a la gente pero no, es para entender a la gente es diferente Mira, dice, dicen por aquí, Maffer es la mejor
0: full apoyo desde México, eso uh, saludos él es mi
1: mejor, es el mejor
0: tratador del mundo por acá dicen sin el mañanero no rindes. Eso. No, rindes, eso es gasolina.
1: rindes, eso no es igual, eso no es lo mismo.
0: Mira, una cosita, ¿te ha, ¿cómo te ha, te ha tocado el tema este de, de la cuarentena y las consultas? ¿Cómo ha estado ese, eh, ¿cómo ha estado ese movimiento y, y las consultas en todo este espacio? Las parejas que, que bueno, que sabes? Que estaban corriendo la arruga. Este, que no habían querido enfrentar ciertas cosas y ahora no les quedó de otra que darse cuenta y, y, y hacerse cargo. ¿no? ¿Cómo ha estado ese panorama para ti?
1: Bueno, de verdad que ha sido totalmente eh, algo muy innovador, sobre todo con los mm. pacientes que estaban adaptados a asistir a la consulta. Okay. Pero aquí, aquí, en Maracaibo. Pero sin embargo, eh, ha dado un resultado excelente porque hay la necesidad. No solamente para las personas que están en pareja, sino para las que no están en pareja y desean estar con la pareja. O para las que están solteras y se dan cuenta que ya estar solteros y no salir es demasiada, son demasiadas cosas juntas. O sea, porque antes tú estabas soltera y te ibas de rumba, pues, y eras soltera y eras una soltera alegre. ¡Ay, soy soltera y hago lo que quiera. Pero entonces ahora eres soltera pero pues estás encerrada, o encerrado. Uh -huh. O resulta que tu pareja se quedó atascado en España o en otro estado... Y no puede pasar, y eso ha sido difícil. Han manejado estrés, la famosa ansiedad que está muy de moda, que ahora todos tenemos ansiedad. Ay, todos tenemos ansiedad. porque la gente era, antes era así. Ay, porque estoy depre Sí. Y, y le pregunto a la gente: ¿te diagnosticaron?
0: No, no, porque estoy segura,
1: estoy segura que yo tengo razón.
0: Me cabe la menor duda,
1: no me cabe. ¿Pero si te bañas? No, claro, chama, o sea, como no me voy a bañar? Ah, porque las personas que están depresidas por lo general no se bañan. Y les molesta la luz del sol y los colores de la ropa. Ah, no, pero yo no estoy tan depre, yo estoy medio depre.
0: Ok, o sea, sí. con, como con los test de, de cosmopolita,
1: ¿qué es eso? entonces la gente se hace esos diagnósticos que son comparables y así pues en este, en este, en este lapso con el, lo que es el tema del COVID, pues la gente se ha diagnosticado ansiosa. Okay,
0: okay. Dios, me
1: ahora un trabajo impresionante. Yo digo gracias por adelantarme tanto y por esto. Te los agradezco porque yo estudié cuatro años y ellos en un COVID lo han desarrollado. Pero bueno, eh, las parejas de verdad que han demostrado que se pueden adaptar a cualquier situación, porque las videollamadas han sido han dado un resultado genial e igual el trabajo se puede concretar. Mira, Ricardo dice que eres mi mayor admirador.
0: Eso. Gracias, Ricardo. Un beso.
1: Eh, de verdad que ha habido bastante una receptividad muy buena con respecto al público y a las personas que han deseado tener una consulta. Realmente se ha propagado un poco más la información y así como uh -huh. no. sí, ahora ahora hay gente que están en otros países y en otros estados que se sienten en la necesidad y han dado el paso de buscar la ayuda y de aceptarla bajo estas circunstancias. Y de
0: verdad que son sí, un trabajo
1: muy bueno Sí,
0: porque la, la, pasa un poco con, con que el psicólogo es para los locos, el sexólogo si soy hombre es porque este soy eyaculador precoz o porque tengo algún problema, o sea, hay una cantidad de mitos. ¿Qué se hace con esos mitos? ¿Con, ¿Qué
1: haces tú con eso? Bueno, realmente educar a, al público, no a la ciudadanía en general. Al consumidor. Eh, los psicólogos no son para los locos. Yo tengo mi terapeuta. Yo soy psicólogo para que sí. sepan, Yo tengo mi terapeuta. Yo voy a la consulta. Yo no me curo sola. Yo no soy un seridio. No, 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 no. Yo necesito que alguien me diga, mira, esto es así, esto es así. Porque hay gente que dice, ¿Cómo, chale, casa herrero, cuchillo de palo. No. Es como que tú le digas a un odontólogo. Mira, ¿para qué tú fuiste al odontólogo para te sacar una pieza dental? la tiene que sacar. Otro, pero es pero que cómo dado se se... todo. Sí, Exacto, igual nosotros La gente piensa que nosotros Somos un manejo absoluto De las emociones Con la ira nosotros respiramos profundo Contamos hasta tres Y soltamos, y ya logramos Coordinar todo el cosmos y el universo No, eso no es así Eso no pasa Los psicólogos también nos ponemos bravos También queremos darle un golpe a alguien Una manzana, esas cosas pasan Entonces nosotros tenemos que buscar Ese apoyo los psicólogos no son para las personas que están locas. Los psicólogos te ayudan a comprender el porqué o por qué el, el efecto y la causa de la conducta que te está generando malestar. ¿Ves? Que eso es una sí. cosa distinta.
0: Sí, todavía a estas alturas, en 2021, 2020, eh, hay que estar aclarando esos términos, Maffer. ¿Tú crees que sí?
1: Que sí, creo. Estoy segura. <risa> Estoy segura. Mira, por ejemplo, los sexólogos. Pendientes
0: aquí con lo que viene, que ella va a hacer referencia a experiencias propias. No esté pasando pena, por favor, ni haciendo pasar pena ajena a la gente. Ella va a contar ciertas cosas que le han sucedido. No se lo inventó. No, no se lo contaron. Le pasa, le pasa todavía en consulta. Los sexólogos, ahí te quedaste. Ajá, que
1: los sexólogos o la sexóloga eh, aclarar el término en que en realidad nosotros no ofrecemos ningún servicio sexual o sea no tienen que enviarnos la foto de sus miembros no necesitamos <risa> tener citas a ciegas no nos encargamos en la vida de que unas personas se conozcan y, y también te ha tocado eso como cupido <risa> como, Sí, claro como cupido Totalmente, es cierto, mira, es que nos, nos envían mensajes al directo, es, cuánto cobras, no la consulta, la hora de trabajo, el servicio completo, Coño. los sexólogos no son para eso, ¿sabes? Lo que menos va a hacer una persona cuando se arriesga y toma la decisión de ir al, al sexólogo es porque realmente Qué tiene horrible. un padecimiento o hay una conducta que está afectando la función sexual, el disfrute y el placer. Pero la nadie va al sexo, lo va a preguntarle, mira, ¿qué, qué, qué posición me recomiendas tú que yo haga mejor para mañana? No. Como el
0: entrenamiento, como la rutina de entrenamiento, ¿será? Que esperan Exacto. tener algo parecido. Ah, es algo
1: así. Entonces, ah, ¿No hay ¿un sexual que... trainer? Sí, algo así. Ay, sí, es sexy. <risa> no, y hay personas que tienen una fantasía y tú dices, no, voy a ir al, al consultorio con la sexo, me la voy a encontrar con unos lentes una bata sin ropa interior tacones rojos y que y así mira buenas tardes en qué puedo ayudarte no eso no aplica la sexóloga te dice buenos días mucho gusto en que te pueda atender mira mi nombre es María Fernanda pasa por favor al consultorio entonces sí es importante aclarar dice por aquí Sheldry un beso más, Fer. no me pierdo tus charlas en la Facultad de Medicina. Amo la Facultad de Medicina, los amo. Ajá. Ahorita los me am. vas a contar sobre esa experiencia educativa, formal, en la que he visto por ahí algunos videitos,
0: que sería chévere que, que hiciese más material de ese tipo, este, como experiencias que ya tuviste, o información así, o sea, en vivo okay. y en directo sería re genial. No sé si ya lo están preparando y sería genial que lo,
1: que lo anuncies por aquí. Sí, sí, lo estoy preparando. Eh, bueno, ¿faltamos para la universidad? ¿Saltamos ¿Sí? a ese tema? Ok. Este, Termina lo los... que te vas
0: diciendo, tranquila.
1: Ah, bueno, eh, Marlene, un beso, mi amor. Eh, lo que estaba diciendo era que los psicólogos no son para los locos y las sexólogas no tenemos citas a ciegas ni brindamos sexo. <risa> hacemos diagnóstico, hacemos diagnóstico y hacemos terapia para mejorar la calidad de la función sexual, que son cosas muy diferentes, ¿verdad? <risa> okay. ahora sí saltamos a la Expectativa versus ver su realidad. Totalmente. Este, mira, en la universidad yo mi experiencia fue, yo hice una preparación como si el endocrinólogo. ¿Qué qué? ¿Cómo fue? Tuve la oportunidad
0: de otra vez. Que yo quería decirlo y nada, yo, ah. no, no quise pasar la pena.
1: No, 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 no. Psico neuro, <ríe> inmuno, con neuro inmuno, inmuno, endocrinólogo. Endocrinólogo, ok. Ajá, eso psico neuro, es tan neuro endocrinólogo. endocrinólogo. Uh -huh. Inmuno, psico neuro, inmuno, endocrinólogo. Es este, una especialidad <ríe> bastante completa para lo que es el área de la salud. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a, la persona que me, a una de las personas que me formó. Y junto con él hice una especialidad de sexología clínica aplicada a la pareja. Nos gustó uh -huh. la dinámica que teníamos para, para como ponentes y él me invitó a hacer una conferencia. Mi estilo es muy informal, Maffer es muy informal. Yo soy uh -huh. así, así como tú ves, mira, si algún paciente aparece por aquí que me diga cómo hago las consultas. Yo no, yo no tomo apuntes. No, no, yo no tomo apuntes, Este yo no tengo récipe para que la gente... No, yo sé lo que te pedí y la semana que viene tú me tienes que entregar tu tarea. Eh, la gente va a la consulta cuando quiera. Este, a ver, soy muy espontánea, no tengo no no tengo un cuadro, no... ¿Me puedo salir del cuadro? ¿Soy un círculo? O no sé, dos estrellas, punta. lo que salga este día, pues ya. No critico a la gente que es formal, pero de verdad que me dio muy buen resultado. Porque hice muy buen feeling con los alumnos. Son alumnos este, a, aproximadamente como entre 17 y 30 años. Puede ser un público bastante joven. Y de verdad que hicimos una liga bastante buena. Uno de los primeros temas que toqué con ellos eh, se llamaba Con Poquitas Ropa. Ajá. Toqué con ellos. Mira, Con Poquitas ropas fue uno de los primeros temas en los que yo toqué lo que era la sexualidad. Y mmm, hablé de lo que era la masturbación la masturbación femenina, que es un tema que casi en todas las conferencias la incluyo, porque a pesar de bueno, todo, somos. sigue siendo un tabú, sigue siendo un tabú. Y sí. muchas mujeres... Y los sobrenombres,
0: y los sobrenombres
1: que me tienen la a la masturbación. sí, ah, sí pues eso son los sobrenombres, a mí siempre me dicen no me masturbo, no me habían dicho un sobrenombre, ¿cuál es el sobrenombre que tú conoces? No, bueno, ¿qué le
0: dicen? No que no lo dicen frontalmente, no dicen bueno, la masturbación femenina,
1: ¿no? Ajá, Sino que claro, le dicen sí. este un solo de guitarra y uno queda... Ah, ¿no? ah, ok, sí, sí, no, no, las cosas se llaman por su nombre. Ajá, la masturbación femenina es uno de los temas más complicados y que aquí en Latinoamérica sigue siendo tabú porque las mujeres no tienen permitido disfrutar plenamente del sexo. Eh, nuestro sistema de creencias fue diseñado para brindarles sexo inicialmente exclusivo para el hombre, ya posteriormente con todo lo que ha sido la diversidad sexual, podemos brindarle sexo a otra mujer, satisfacción sexual a otra mujer teniendo una función sexual con ella. Pero es un tema que no se toca y se pierden de muchos beneficios porque es un tema que cuando tú hablas de la salud, de los beneficios que te genera, para lo que es la salud biológica, son demasiado buenos. O sea, mira. Sí. Aquí viene la parte en la que yo digo ¿Dónde están las
0: mujeres? Escuche los beneficios de la masturbación femenina De la masturbación femenina Le estoy dando chance en este momento Para que busque papel y lápiz O apunte en el blog de notas de su teléfono Los beneficios de la masturbación femenina Nota mental, hacer caso
1: Retarda a el ver, envejecimiento. Cuente, enuméralo ahí, el pico. El pico número de los Número uno, retarda el envejecimiento. Retardo, <ríe> maravilloso. O sea, Pons, o sea, Nivea, Eucerin, o sea. No, no tiene comparación. Retarda el se envejecimiento. Se vienen abajo, se vienen abajo con, con <ríe> sin la claro. muerte. Van a ahorrar <ríe> mucho más. dinero. Por supuesto, no, mira. Este, el humor mejora 100%. La piel se vuelve radiante y lo sana. Eh, los dolores eh, se puede utilizar como tratamiento para dolor. Tú dices, ya eso de la excusa de que ay, hoy me duele la cabeza, hoy me duele el sí. espalda, hoy me duele el vientre, eso no. Está demostrado científicamente que no hay una, como te explico, o sea, la oxitocina, la adrenalina, las endorfinas que se liberan en, en el orgasmo, no tienen comparación con ningún analgésico en la vida. Entonces lo puedes utilizar hasta como tratamiento. No, voy a, voy a tomarme la medicina. La excusa, la excusa. Ya vengo la medicina. Bueno, para las líneas de expresión, mira, para las líneas de expresión para aquí. Mm. Entonces, de verdad que sí da, ha dado muy buenos resultados y está científicamente comprobado. Sobre todo el simple hecho de que las mujeres eh, estadísticamente les cuesta mucho alcanzar el orgasmo en pareja. Pero cuando llegan a la masturbación y aprenden a estimularse su zona adecuadamente, es casi que de 10, 10 veces vas a tener orgasmo. Entonces es como ir de copiloto, ¿no? Es como ir de copiloto. Por supuesto, te estás entrenando. Yo digo, te estás entrenando. Mira, ya tú sabes que cuando... Tú tú a la ves... derecha, sube a la izquierda, donde ves ahí, bajas otra vez... Es por, por, por supuesto, tú te dices, ahí, párate, ahí, mira, es ahí, no te vayas a pasar, es ahí, quédate, pero sé, ya, tú, ya tú te adiestras, ya tú te vuelves ágil y muy hábil con respecto a lo que es la zona más erógena de tu área sexual, ¿ok? Entonces, imagínate que nosotros tuviésemos esa habilidad de entrenarnos frecuentemente, Qué fácil sería para nosotros y para nuestra pareja tener un maravilloso encuentro sexual con ese entrenamiento previo. Tú sabes que no es igual ir a correr una maratón, que tú digas, mañana es el maratón, me voy al maratón. Tú llegas, <risa> tienes miedo. Morisco. Entrenadita,
0: entrenadita, claro. con condiciones,
1: todo, Perfecto. kilometraje, todo, todo. Ah, porque tú llegas, tú te vas allá y llegas a esas vainas, pampa, corre, da, puño para puño pa, el puño pa porque ya sabes ya te sabes el camino, yo también te quiero mi amor, ya te sabes el camino un saludo para Lice gracias mi cielo, bienvenida ya sabes el camino, sabes dónde parar, sabes dónde te puedes tomar el mejor refresco, la mejor empanada el mejor sangue, el mejor café eso es todo. el importante. paisaje más
0: bonito, tantas, cosas, tantas Exacto.
1: cosas y las mujeres están negadas a esas maravillosas posibilidades que nos ofrece la vida y son gratis no y no hay nada. que salirla a
0: buscarla, tienes en, en ti, en tu cuerpo. Es que no hay Ahí no tienes que, no, no hay una excusa de, de, de presupuesto. No es que no, no lo puedo comprar, no no es que no tengo
1: cómo, no. Y tú dices, es que tengo 10. <risa> pero es que no tengo un consolador, mi amor, pero mira. Diferentes Entonces, tamaños, grosores... Por supuesto, los auxiliares sexuales, que fueron diseñados con ese propósito de auxiliarnos en lo que es la función sexual, nos brindan una maravillosa ayuda. Pero el hecho de que ellos no estén... ¿Me escuchas eso? ¿Me escuchaste eso? Sí,
0: sí. Okay. Se congeló tu cara, pero te escuché.
1: Ok. El hecho de que no tengamos auxiliares sexuales, no significa que no podamos llegar a la autogestión. Eso es muy simple. No necesitas mucho. Solamente necesitas las ganas. ¿Ganas sí, de qué? De conocerte.
0: El deseo de explorar.
1: Sí. El deseo de sentir, de vivir, de saber que uno está vivo. Mira, ¿sabes que el, el clítoris eh, es un órgano que, el, así tú sabes que la nariz es para oler, ¿no? Ah, sí. Y, y, la, y la lengua para degustar y los ojos son para mirar. Bueno, el clítoris es para dar orgasmo, para dar placer. Ah, pero tú sí puedes mirar porque eso no está mal, pero no puedes sentir placer.
0: Mirando también, también sientes placer. Agustando también sientes
1: placer.
0: Y, y estimulando
1: tu clítoris o todas tus zonas o todo tu cuerpo es erógeno. Pero el clítoris está diseñado exclusivamente. La única función que tiene ese tercio del cuerpo de la mujer es generar placer. Ah, pero entonces no lo quieren utilizar porque eso es malo. ¿Dónde dice? Malo no, es bueno, ¿qué? Es bueno buenísimo te han mentido te han mentido toda tu vida todo este tiempo no sigas desperdiciando tu tiempo utilízalo utilízalo que las cosas se dañan las casas se agrietan se envejecen utilízalo para que cuando alguien llegue diga oye pero esto sí está así como re lindo, ¿no?
0: sí sí y,
1: y uno siempre
0: como con la casa limpia todo arregladito ¿verdad? siempre Presto,
1: dispuesto. Claro, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. <ríe> <ríe> nunca es tarde cuando la dicha llega. Pasa adelante, dicha.
0: No sabemos. No sabemos. Claro. Bienvenido. Aparte, aparte que, que hay también con esto un engaño asociado a la penetración. ¿Sí? Uh -huh. Que el, el deseo y, y el propósito está ahí, ¿no? Y hay tantas cosas, ¿por qué pasear tantos lugares por donde pasear y disfrutar? Que uh -huh. no todo se reduce a ese punto, ¿no? Entonces, cuéntame, ¿qué tanto mal nos ha hecho el porno o la pornografía o las películas pornográficas? Ay, Tu, cara,
1: tu cara es un poema. Un saludo para Franco. Tienes que estimular a tu pareja de otra forma. Ajá, sí. Entonces, llegó el, si el medio tiempo decimos... del Super Bowl, sí, exacto, Ariana Makeup, un beso mi amor, si nosotros tuviésemos la capacidad de entender que el porno, lo, una escena porno, un video que dura 15, 20, 40 minutos, puede ser grabado en una semana o en 15 días, te imaginas que tú dijeras, esta hola, hola mi amor, ¿cómo estás?, llegué del trabajo, ¿no?, llegaste del trabajo, llegaste De esto, me voy a bañar me voy a bañar, te bañas no sé qué, se prepara, se empiezan a besar y se empiezan a caricias por aquí, van por allá bajan sexo oral las uñas y entonces él, 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 suponiendo, vamos a imaginarnos que son dos, dos caballeros que van a tener relaciones ok, y, y entonces uno empieza a reaccionar y el otro, y el otro no tanto, para pues el otro le cuesta bueno, le cuesta no, corte, corte, mi mm -hmm. amor, ya yo vengo y vamos a esperar entonces mañana, mañana, estoy estresado, mejor mañana. ¿Tú crees que eso va a ser tan armonioso como se ve en la tele? ¿Tú crees que él le va a decir tranquilo? No, 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 no. Eso no va a pasar, a nosotros nos va a generar un malestar, porque eso claro. no es vida real, ¿ok? Por ejemplo, las mujeres, las mujeres somos unas diosas. Sin duda alguna, porque somos muy eróticas, eh, visualmente somos muy atractivas, somos muy llamativas, ¿por qué? Bueno, porque lucimos cabello, maquillaje, ropa, tacones, piel, silueta, senos, pompa cadera, cintura, y están los hombres. Ay, no, mentira, mentira, <risa> ellos también son bellos, ellos también son bellos, ellos también son lindos. Los hombres también, los hombres también los suyos, corte! más, pero ahora... Este no este no Repítelo. No, no, no. Las mujeres somos muy exuberantes ¿no? Pero el porno... Oye, mira, al porno tú, tú sientes rabia. O sea, esa chama está media hora como un jinete. Mentira, eso no se puede hacer. Tú sabes qué condiciones físicas tú necesitas tener para pasar 40 minutos haciendo sentadillas, ¿no? y de sí. paso ellas terminan así y ellas terminan fresca sí si fuésemos nosotros no pierden cara... secado alguno no pierden secado alguno, nada si fuésemos nosotros la cara de destrucción a los 10 minutos ya daría risa sí. ellas, uno, no, uno no las escucha Usted, yo nunca que uno vaya a escuchar ah para nosotras nos pasa Dicen, ah, porque cuando ellas ya se están agitando, ellas paran, agüitas ah, fría, cálmate, descansa un momento vuelves a la batalla. Maquillaje, sí. sin aire, sin aire, sin aire. Por supuesto, lo que vende del sexo es lo exagerado que lo han en lo que lo han convertido. Entonces, uh -huh. una mujer, o sea, de paso que hay mujeres que en su mayoría, porque realmente a las, a las mujeres les cuesta alcanzar el orgasmo, imagínate... Imagínate que esto la estoy viendo yo. Y yo digo, ¿cómo se le queda difícil? Si yo no puedo tener un orgasmo. Y me ponen una tipa ahí que tiene siete. Y no es que tiene siete. Es que ella cula Y además hace squirting. Y duró 28 minutos y no se bajó. O sea, no joden las expectativas, Dios bendito. No, el domingo yo estoy en la iglesia por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. En el mejor de los casos. Mira, la cara roja dice y el, qué, y el sudor sabroso en la vida es real. Ah, mira, lo que tiene Ajá. la vida real que no tiene el porno. Por ejemplo, para el, tema, el tema de lo que es el mito, de si el, el tamaño importa, el porno Ajá. lo contradice constantemente. Porque es que tenemos una imagen donde el mejor macho alfa lomo plateado tiene un miembro de más de 18 centímetros, ¿tú sabes cuánto es 18 centímetros? 18, no 8, 18, mi vida un besote Jesús, un beso para ti, te extraño por aquí, oíste, Mira, 18 centímetros, 20 centímetros, 22 centímetros,
0: sí, por supuesto, sí.
1: entonces, entonces viene tu esposito, yo tiene 15 centímetros y tú dices, ¿qué hice yo para merecer esto? Sí. ¿Por qué mi vida tiene que ser tan triste? Pero ya va. ¿Tan Utilízalo, corta. utilízalo. Tú tienes que trabajar con lo que tú tienes. Para eso hay posiciones. Ah, pero resulta que en el porno tú estás en una postura y no te van a decir, esta postura... Hacen una pausa, ¿tú te imaginas ese porno? Pausa, ¿no? Esta postura alcanza un título. Sí, alcanza una penetración de 7 que subiendo el pene hacia la entrada de la vagina podría llegar a estimular el punto G o ah sea, eso no pasa, uno no lo ve Sí, no pues con imágenes como las de CSI, CSI, te imaginas así que entras es que, al organismo Ahí te estuviesen educando pero es que eso, eso no te están educando te están mostrando cómo probablemente tú puedes llegar a, a tener una penetración un sexo oral pero no te están diciendo, por ejemplo, que para tú tener un sexo oral de calidad, dependiendo del hombre, mira, voy a leer esto, dice aquí, Pero aquí está comenzando a tomar con mucha fuerza, te me fuiste, ajá, con mucha fuerza y comercialización el porno amateur, por lo cercano de la realidad, de lo que es como tal. El porno amateur es el que el, el casero, que todo el mundo sí que, que no hay corte, sino que de verdad tú lo estás viviendo y es tu uh -huh. teléfono o tu cámara, y tú sabes, ¿no? Porque uh -huh. si ya realmente la gente se ha cansado de ver ficción. Porque es como... además, Sí, entonces, mira, hasta los preservativos ni siquiera le quedan a esos chamos. Entonces, al, al novio tuyo se le sale. Mira, a veces duele, o sea, a veces uno dice, wow. O qué, sea, qué rompen, corazones, rompen, rompen
0: corazones. Rompen corazones. Rompen
1: expect expectativas realidad. Pero de verdad que sí, el porno no nos está educando, pero por lo menos es una imagen gráfica de cómo uh -huh. tú podrías jugar con lo que son las posiciones sexuales, ¿ok? Pero no te sí, dices, puede, puede que puede que enseñe la me, eh, encienda la mecha en el tema creativo, por ejemplo. Sí, tú puedes dar que... una idea.
0: Pero uh -huh. realmente,
1: si tú tienes alguna dificultad sexual, no te la va a mejorar. Imagínate que tú que tú eres una mujer que mmm, tienes vaginismo. ¿Tú sabes qué es el vaginismo?
0: No, por favor, defínalo.
1: Ok, mira, sen sencillamente, el vaginismo es el dolor o la dificultad que experimenta la mujer al momento de ser penetrada con cualquier cosa, con cualquier objeto, puede ser con, con un dedo, con un lápiz, con un consolador, eh, con un vegetal, uh -huh. con un pene, con lo que tú quieras. Uh -huh. Entonces, tú te imaginas que tú quieres decir, bueno, yo voy a educarme porque yo voy a aprender con mi pareja, y te sale un hermoso hombre, ¿eh? te sale un tu esposo, resulta que tiene, o tienes una pareja que es lesbiana, tienes una mujer, y compró un dildo que mide 24 centímetros,
0: claro, con 8 cumplir.
1: centímetros de diámetro. ¿Tú crees que el porno te va a ayudar en eso?
0: No. No, y hay gente ¿Sí? que además se vuelve como dependiente también de esas herramientas.
1: O sea, dejan de ser... Sí, o sea que... Y eso, o este o es hombre, así, se llama fetichismo.
0: O, o es así o no se da. Ajá, eso también es complicado. Claro, pero bueno,
1: imagínate, ajá, son las parafilias. Pero el porno nos dice: vamos a presentar una escena donde la mujer parafílica, con el fetichismo, va a tener relaciones con este hombre que le va a introducir unos lentes. Entonces tú dices: ah, es que sus fetiches con los lentes. Y cuando él los quita, ella pierde la lubricación. Eso no te lo están enseñando, ¿verdad que no? Mm. O te dicen, sí, eh, vamos terrible. a hacer una parafilia, vamos a hablar. Realmente la pornografía no educa, solamente da, puede servirte como una idea, pero no te está educando ni te está ayudando con algún trastorno o con algún malestar sexual que tú puedas estar teniendo en ese momento. Para eso tú vas al sexólogo. Tú... No para pedir cita romántica. Eh, sí, tú dices, doctor, mira, yo no yo no puedo, eh, cada vez que mi, mi, mi pareja me va a penetrar con el consolador, yo siento terror, siento mucho miedo y eso me duele. Ah, estamos frente a un vaginismo, el vaginismo conlleva este, unos elementos psicológicos que deben ser tratados con una desinstalación paulatina que tomará aproximadamente entre 5 y 7 sesiones. A eso se te lo en la pornografía, cuando, cuando pasan los, ¿cómo se llama? Los, los agradecimientos. ¿no? No, ¿tiene que, los créditos. Los créditos, los créditos. Si usted tiene alguna para aspirar, dame acá el número. Si usted tiene algún dolor, por favor, dame acá el número.
0: ¿No ahí tienes cambias? un nicho, feo. ahí tienes un nicho. No, no bien, lo pierdas ¿no? de vista. No lo, no lo perderemos, no lo perderemos. A ver, ¿qué otra ah, cosita que quería saber por ahí? Mira, vámonos a la infancia de María Fernanda
1: la infancia oye mira. sí bueno la infancia de María Fernanda es muy buena porque tengo los mejores papás ¿no? los mejores bueno. papás del mundo me tocaron a mí no me importa lo que harían los demás para este, <risa> aquí para aquí tengo público que está peleando el trono este, tengo una eh, mi mamá me ella yo digo lo que lo que es ser una mamá no ella me Ajá. utilizó conmigo la endocrinología que te mencioné al principio. Ella la utilizaba desde ah. que yo era pequeña. Porque mi mamá, sí, ella me ha costado... La endocrinología trabaja con la creación de pensamientos que te generen Ajá. emociones que a su vez activen conductas positivas y saludables para tu vida. Ya
0: aquí nos podemos ir a dormir. Finalmente supimos para qué. Para qué es el súper califragilístico espialidoso perdón, perdón, perdón no, no debí decir eso pero bueno, sigamos ¿Okay?
1: ¡ay, qué maravilloso! ¿y cómo nos estamos perdiendo de esa vaina? y nos ayuda también a desaprender y romper creencias que nos mantienen en lo negativo y pues mi mamá me ha acostado a mí todas las noches de mi vida hasta que yo tuve como 12 años y ella me decía, tan linda yo, mira, me decía repite conmigo María Fernanda tú eres inteligente y yo, tú eres inteligente para ti todo es fácil, para mí todo es fácil, todo lo que tú quieras lo puedes lograr, todo lo que tú puedas quieres lograr y de verdad que se lo agradezco porque para mí todo ha sido muy fácil, o no es que muy fácil no, pero se me ha hecho muy digerible Este, he actuado tal cual como ella me enseñó, con inteligencia, con sabiduría y realmente eso es el resultado de lo que hoy soy de verdad se los agradezco muchísimo a ambos y a mis hermanos que siempre discutían conmigo y me hacían pelear, mentira vos soy bruta no, no, yo soy inteligente y yo peleaba por esto, pues yo defendía mi derecho de inteligencia eres la, la que número de hermanos? ¿cuántos hermanos son? la número uno, somos tres ¿ah, eres la mayor? yo soy la del ejemplo, yo soy el ejemplo ah. de Caracas Dios <risa> qué maravilla! ¿y creciste dónde? ¿en qué ciudad? en, en Costa Oriental, dice mi hermano dice mi psiconeuroinmune mi psiconeuroinmune endocrinóloga <risa> favorita yo soy de la Costa Oriental del Lago este y crecí de verdad como éramos los niños antes ¿no? jugando con los primos
0: eh, sí. que,
1: que tiraban una pedra y te partían el ojo cosas así gajes de la oficina este Al toqui, toqui paralizado niños? ajá Esto. este sí jugábamos claro todo eso Pisté, ¿tú te acuerdas de pisé sí claro Pisté, hacíamos avioncitos de papel en el carnaval nos bañábamos nos llenábamos de arena era una cosa divertida nos escondíamos, a veces nos escondíamos de mi hermana y ella lloraba ay, ella adoptaba, mi hermana adoptada pero, pero sí, yo creo me, me parece que, <ríe> que tuve una buena infancia, yo la disfruté muchísimo bueno, mi niño Jesús me trajo niño Jesús recuerdo que mi último niño Jesús me lo pusieron al lado de la cama y yo tenía 21 años ¿en serio? Supuesto, yo, yo, yo temblaba de la emoción ay, yo vino dejé galletas pero mi niño Jesús fue fiel hasta el último momento y bueno entonces Qué bonito. ¿tú sabes que lo, bueno, los primeros 30 años de la infancia son los más difíciles y el niño Jesús me acompaña hasta los 21
0: <risa> los primeros 30 o sea, estamos como, como no. adolescentes nosotras, estamos en la adolescencia apenas,
1: apenas, apenas aprendí a caminar hace unos días
0: <risa> y ahora que me mencionas va. ahora que mencionas esto de los de los adolescentes, de los jóvenes y, y de la niñez, te pregunto ¿hay eh, alguna recomendación asociada a tener conversaciones normales? no? ¿hay alguna sí, recomendación sí. asociada a la sexualidad con niños? ¿cuál Ajá. es tu recomendación con respecto a eso? ¿tocar esos temas? ¿tocar el tema de
1: la sexualidad? Tocarlos con las palabras apropiadas, es decir mm -hmm. por lo menos si le vas a leer a un niño de tres años no le digas que su pipí, su, su chiquitico, o le dan el, si el niño se llama Carlos Carlito, este, la tripita, no, 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 eso no es ni tripita, ni piripicho, ni el pipicito, ni el boqui, boqui ni el niño, no, el pene y los testículos, Ajá. ¿ok? Y a las niñas no es ni el coquito, ni, la, ni lo que es de papá, ni la boquita de mamá, no, es la vulva, tú tienes una vulva okay. y una vagina. Y tú les vas educando al niño, por ejemplo, te le dices... Les muestras que es diferente, se lo puedes mostrar con dibujos hay internet, hay imágenes, hay videos. a ah, la cocoya, tampoco es la cocoya. La no, cocoya. No. Ni, ni el coquito, no, 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 no. no Es la vagina y la vulva, ¿ok? Uh -huh. Y tú les dices a ellos, por ejemplo, que los besos o los acercamientos... La totona, mira, la totona.
0: ¡Qué feo! ¡No! La vagina y la vulva.
1: Tú los vas educando para que ellos puedan reconocer desde un principio las zonas de su cuerpo. Así como tú le dices, esta es la mano, este es el ojo, esta es la boca, tú no le dices que esto se llama, no sé, chichi. ¿Esto cómo se llama esto? Sí. O, ojo, ¿Cómo se llama esto? Nariz, esto no se llama bolita, no sé, se llama nariz, boca, uh
0: -huh.
1: senos, vagina, vulva, pene. Y tú le vas diciendo, cuando ellos te van haciendo las preguntas pertinentes, por ejemplo, mamá, ¿y cómo vienen los niños? No, ya la cigüeña no existe, no es que te abren un huequito para el ombligo y te lo meten, no, no. <risa> no, así no es que ni te lo dejan en la puerta de una iglesia y yo nosotros te recogí un poquito te vamos, no. Bueno, papá y mamá, en el caso de que sea una pareja heterosexual, tienen. tiene, mira Franco, mira Franco, este, tiene una pareja heterosexual, <risa> lo voy a ignorar, entonces, si son una pareja heterosexual que le van a decir? bueno, papá y mamá tienen, se dan afecto tienen relaciones sexuales ¿y por qué son sexuales? porque estos se llaman órganos sexuales el pene y la vagina son tus órganos, nuestros órganos sexuales y ellos al tener relaciones es decir que el, el pene entra en la vagina te fecunda, mami pero ¿qué es la fecundación? es como si, un, como si tú sembraras una semillita el pene tiene una semillita y la siembra en la vagina de mamá y ahí va a crecer el bebé. Es más, es más simple. Ah, uh -huh. no, es que la cigüeña un día vino y lo dejó. No. no, no me Por ejemplo, ¿qué pasa si tú tienes, si eres hijo de parejas homosexuales? ¿Ok? Uh -huh. Ahí tienes que extenderte un poquito más. Sí. Tienes que extenderte un poquito más. ¿Por qué? Porque, conchale, tú le vas a decir, bueno, mami, mamá y mamá se dan afecto, ellas tienen relaciones sexuales, pero como mamá, ninguna de las dos mamás tiene pene, y ahí ella no tiene una semillita para sembrar, ¿verdad?, no tiene para, para hacer la siembra, ellas dos tienen que buscar un donador, entonces te traen así como, el, el la, tú le puedes nombrar la palabra espermatozoide, él no se va a desequilibrar emocionalmente <risa> por eso. <risa> Mira... ¿Ves? ¿Cómo es que se llama la niñera esa que dice súper cadifragilístico? Y no les pasa nada a los niños. cuando tú le dices eso es más tampoco. difícil. Y no y no va. Tú le dices espermatozoide. ¿Y qué es el espermatozoide? Bueno, el espermatozoide no pasa, nada papá, no pasa nada. papá embaraza a la mamá. Entonces, como las mujeres no tenemos espermatozoides nosotros vamos y compramos, vamos a un banco y ahí te lo venden en una, en una capsulita y eso te lo colocan ahí. Y ahí tú creces. Y si son varones igual, lo mismo. Como papá tiene el espermatozoide, pero no tiene, el otro papá no tiene óvulo, vamos a un banco de óvulos porque los venden y nosotros hacemos el trabajo en otro. Tú se lo tienes que explicar cómo es. Porque entonces, ¿cómo es posible Magnífico. que todavía tengamos, todavía tengamos niños, por ejemplo, de 8 años, de 9 años, que por necesidad de saber, entonces tenemos niñas embarazadas de 12 años? Ah, porque nadie sí. les dijo a ellos que, que el piripicho, que el caparachito... Que el pene, no, tú tienes que decirle que los penes embarazan a las vaginas. Es decir, que los varones embarazan a las hembras. Por favor, sean claros con los niños, sean claros con los niños, con la información. Dénsela de la forma más simple y más sencilla. Porque ellos algún día se van a enterar que un pene embaraza a una vagina. Ellos lo van a enterar.
0: Y lo mejor es que se enteren no por experiencia propia, por favor. Exacto, Ni a los doce.
1: Ni a los doce. Porque es lamentable eh, que tú tengas una niña de 12 años, incluso una niña de, de 18 años, eso es una niña, un, un, o sea, papás, sí. adolescentes, porque no, es que nadie me dijo, o que yo pensaba que si que la, los niños lo dicen así, si los adolescentes utilizan este término, no. si yo lo he hecho afuera, que ese es un término que es incorrecto, pero es el, temi, es el término popular, el coito interrumpido, <risa> Este, no, tú tienes que enseñarle a tus hijos... ¿cuáles son los métodos anticonceptivos? No es que yo creía, yo pensaba, no. Así no es. Sí. Edúcalos, porque después te vas va a tocar educar no a uno, sino a tres. A la mamá, al papá y al hijo. Somos analfabetas sexuales, ¿tú crees en eso? Sí, sí estoy segura. <risa> Como los ojos cerrados. <risa> ¿Cuántos, ¿Cuántos hombres saben ¿Cuántos hombres saben que la cabeza del pene se llama grande
0: pues a hacer una encuesta
1: aquí ahorita. ¿Cuántos hombres saben que la cabeza del pene se llama grande? No, se murieron pa los hombres. Bien, ¿Quién Por ejemplo, ¿cuántos hombres ver, saben no, no, Aquí hay uno, pero creo que está como lento. ¿Cuántos hombres saben cuál es la diferencia entre una erección y una excitación? Ajá, Jesús sabe, Jesús sabe. Jesús sabe, un aplauso para Jesús. Jesús sabe cuál es la diferencia entre una erección y una excitación... En el hombre, vamos a ver si Jesús nos responde, él también lo sabe, yo lo conozco, él lo sabe. <risa> ok, ok, no Mira, más preguntas esta, señor West. Si <risa> ¿Sí te das cuenta que sí hay muchas cosas que no sabemos, como sí, pensamos que el, el, sexo, el sexo es ir directamente a tener coito, penetración de genitales, sí. no. Tú te, te pierdes todo lo que es el recorrido de todo el cuerpo, que es una zona erógena en su totalidad.
0: Bueno, mafer, en esta conversación que te agradecemos enormemente, te acompañamos en la campaña para que la mujer se atreva a masturbarse y lo haga hasta por salud, por belleza, por, por, por vanidad, por lo que desee. ¡Mastúrbese! Ya saben, a hablarle claro a los peques, en temas sexuales y por favor no pase la pena de la llamada al consultorio de una sexóloga o sexólogo, pues se si han visto caso, a preguntar por la hora de servicio. ¿Cuánto cuesta la hora de servicio? No señores, esto fue Yo También Conversaciones Inclusivas, esta vez conversando con María Fernanda arroba Vayan a seguirla y a comentar sin vergüenza. Hasta el próximo episodio, ya saben. Usa el amor como un puente, pero mastúrbate antes. Esto es una producción de Cande Produce, patrocinado por Tasteful, de buen gusto. Esta sí es una fantasía. Cande, en serio. ¡Ey! Sigo siendo inclusiva. Esto es Yo También Podcast. ¡Va a seguir! Sí.